0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a napot podcast, a mikrofonnál. Ezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a tényellenőrzőkről, illetve a tényellenőrzésről fogunk beszélni. Ez a dolog relatíve új keletű Magyarországon, külföldön nem hiszem. Erről is beszélni fogunk. Ezt fact-checking néven ö, ismerhetitek, és mostában, inkább azt mondom, az utóbbi, mondjuk egy évben elég, eléggé diskurzus tárgya tud lenni, hogy ez most egyáltalán micsoda, meg hogy ez egyáltalán jó-e vagy sem. Én is elkezdtem ezen gondolkodni, ezért is vetettem fel a Daninak, hogy érdemes erről a dologról beszélni. Nagyon röviden arról van szó, hogy egyes szerkesztőségek alatt, illetőleg önálló szerkesztőségekként megjelentek ilyen rovatok, effektíve, vagy én inkább azt mondanám, hogy kvázi ilyen mozgalomra emlékeztető tendenciák, hogy, hogy bizonyos ö, ö, újságoknál, bizonyos hírportáloknál kialakul egy olyan rovat, aminek az a címe, hogy, hogy tényellenőrzés, vagy ellenőrzés, vagy fekcsek, vagy hasonló, ami azt a funkciót tölti be, hogy bizonyos tényeknek a hitelességét és a helytállóságát leellenőrizze. És ezt ugye mindenki másképp oldja meg, akik ebbe a dologba beruháztak, így például a Telexen ezen rovat alatt ugye ennek meg az, a címek, hogy hogy fact-check kettős pont, és akkor például az, hogy Magyarország nem olyan sötét, mint Ukrajna. Vagy fact-check, valóban lehetett volna olcsóbb is a gáz, és a villany a csökkentés során kérdőjel. Ugye fontos szerepe van a zsurnalizmusban a mondatvégi kérdőjelnek, mert az nem állítás, nem kell érte felelősséget vállalni. Fact-check nem létezik olyan orosz ellenes ENSZ határozat, amit csak 58-an szavaztak meg. De hogy egy kicsit elrugaszkodjunk a telextől. Talán egy kicsit nagyobb híre van a 444 alatt futó lakmusz nevű, hát igazából szerintem a 444-es lapcsaládnak az egyik tagját képezi, de gyakorlatilag egy ilyen testvérszerkesztősége a 444-nek, és ők is lényegében ugyanezt a funkciót töltik be, hogy tényellenőriznek. De mielőtt belevágnánk abba, hogy mi ennek a dolognak a természete, és mi ennek a folyamatnak, és ennek a mozgalomnak, tendenciának a visszássága megkérdeznék, Dániel, hogy mi a véleményed erről a dologról?
1: Hát igazából, amikor felvetetted a témát, akkor szerintem elsők között egyből a, az ilyen testvér epizódjaink jutnak eszembe, hogy ugye clickbait, meg rendszeresen használtuk ugye a fake news kifejezést is, és hogy, hogy mennyire összetartozik ugye ezzel a fact check, meg fact checking el. ez a két téma is, hisz Nyilván ugye a legfőképp a Facebook puborékokba, meg az egyéb ilyen social media platformokon is azért rendszeresen találkozhatunk hírekkel, amiket, hát sajnos az emberek többsége bármi utána nézés nélkül megosztja. És egyébként talán még a clickbait környékén találkoztam egy videóval, amit sikerült megtalálnom, amit ráadásul 2016-ban készítettek, és az volt a címe, hogy hogy a, az online fact az azaz tényellenőrzés most, most a legfontosabb ezekben az időkben, és akkor ott előhoztak egy példát, hogy Svédországban kitiltották a karácsonyi fényeket, hogy ne dühítsék fel a muzlimokat, vagy valami hasonló, lenne a magyar fordítása, és ugye felvezeti baloldalt és jobboldalt, ugye így ketté van vágva a képen, és felvezeti, hogy hát hogy néz ki ennek a hírnek a... a, a feldolgozással érzelmileg, vagy akárhogy máshogy, hogyha tényellenőrzől és hogyha nem tényellenőrzöl, és akkor nyilvánvalóan lehet látni azt, hogy hát a és az átlag ember az ugye többnyire fogja csak, és, és saját maga is fölháborodik ezen a híren, hogy hát, hát természetesen ugye főleg Magyarországon azért most már néhány éve ez a migráns téma is nagyon erősen jelen szokott lenni a hírekben, úgyhogy nálunk aztán biztos, hogy nagyon erősen, extra erősen ütne, hogy hát, hát ilyen külhoni uh, muzlimok miatt gyakorlatilag nem élvezhetjük úgy a karácsonyt, ahogy szeretnénk már októbertől, ugye, <gül> és, uh, és akkor ezt megosztjuk Facebookon, az ismerőseink között, és ezek az ismerősök általában szintén nem ellenőrzik le a a tényeket, emögött a hír mögött, ők is továbbosztják, és akkor csak a a mérges kommentek, meg a a rasszista, meg a bármilyen egyéb kommentek elkezdenek terjedni, és akkor ugye így lesz virális a, a hír. Azzal szemben, hogyha pedig nyomnál egy kis fact check akkor, akkor rákeresgélnél, hogy ennek mennyi valóságalapja van, milyen egyéb forrásokat találsz, stb. stb. És akkor gyakorlatilag, ha mindenki ezt tenni, akkor az ilyen jellegű clickbait meg hülyeségek azok abszolút kihalhatnának, vagy legalábbis biztos, hogy jelentősen csökkenne a számuk. És hát valóban az a helyzet, hogy úgy érzem, hogy a a média az az egyre jobban ráfekszik az ilyesmire, és és egyre többször van az, hogy hogy egyszerűen tényleg utána kell nézned a dolgoknak, mert mert annyi hülyeséget, és az a baj, hogy nem csak hülyeséget, hanem hanem akár tényleg nagyon komolyan manipuláló és befolyásoló dolgokat próbálnak lenyeletni veled, amit ha elhiszel, akkor egyszerűen egy, 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 hát hogy is mondjam, egy dühös, agresszív ember lesz belőled, mert hogy hogy tényleg a média áldozatává válsz. Úgyhogy valóban nagyon fontosnak tartom, hogy ellenőrizni kell a tényeket, és, és az örülök is, hogy azért többnyire mi megpróbáljuk az ilyen jellegű beszélgetéseket megelőzni, és Rezső nagyon-nagyon lejeki ismeretesen szereti meghivatkozni a forrásait, és hát tényleg amikor csak lehet, próbálunk megnevezni mindent, ami a témánkkal kapcsolatos, és a mi folyamatunkat előre segítette. Nyilván fogunk beszélni arról, hogy hát ez sem mindig tökéletesen jön össze, és, és még így is vannak konfliktusok, hát nevezzük így gyűjtőfogalomként a trojjaink és köztünk, de egy nagyon érdekes téma, és, és valóban úgy gondolom, hogy a, ebben a modern online korban nagyon fontos, hogy amennyire csak lehet megbizonyosodjunk arról, hogy amit olvasunk, hallunk, látunk, az, az tényleg annak mennyi valóság alapja van.
0: Egyetértek veled abban, hogy a műsorunkat is valóban úgy szerkesztjük, hogy azért amit állítunk, azt források mentén próbáljuk állítani. Én is magam részéről, amikor előkészítjük a jegyzeteket, akkor nagyon figyelek erre, hogy, hogy olyan állítások szerepeljenek, ahol forráshivatkozás is szerepel, mert hát nekem az a benyomásom, hogy abban a műfajban, amiben mi gyártjuk ezt a műsort, Elég emelkedett állapotban találhatjuk magunkat, hogyha képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk a hallgatóknak, hogy figyelj, tudom, hogy te vitatkozol azzal, amit állítottunk, de nem mi állítottuk, hanem mi is hallottuk valakitől, ettől az embertől hallottuk, elhelyeztük eleve a sónócban ezt a forrást, és rámutatnánk vissza hogy tessék, vitatkozzak akkor vele, nyugodtan, csak tud, hogy ez, ne, ez nem tőlünk származik ez a gondolat, hanem hmm. ezt, ezt biztons, mi is vettük. És azt gondolnánk, hogy ez így megoldja a problémákat, és azt mondja a hallgató, hogy ja, ja, oké, most már értem, hát igaz, igazából látom, ez most már tényleg ez a fazon, ez egy, ez egy szaktekintély, hogy azt gondolom, talán elhihetem, nem erről van szó, abszolút nem így működik, és ez is egy picit a kritikája egyáltalán a tények létezésének, és a tényeknek a megítélésének, nem olyan régen a Partizánba interjút adott a Német Balázs. Az a, az a köztévének volt egy ilyen hírbemondója. És hát olyanokat állított, amik valamiért iszonyatosan feldühítették a, a Partizán nézőit. Onnan tudom, hogy gyakorlatilag osztogatta meg akkor a Partizánnak az Instagram csatornája. A, az, a témával, illetve a műsorral kapcsolatos posztokat, és hát minden arról szólt, hogy dühöngenek az emberek, hogy úristen, hogy lehet ilyen hülyeségeket mondani, illetőleg maga német Balázs is megosztotta, hogy milyen ö, üzeneteket kapott a műsor után, hogy, hogy jó nagy hülye vagy, meg hát szégyell magad, meg hasonlók, mert azt találta mondani, hogy nincs tény, hogy, hogy nincs ilyen, hogy tény. És ö, én azért érteni vélem, hogy mire utalt ezzel a dologgal kapcsolatban. Nagyjából arra utalt, is azt gondolom, hogy, hogy már nem számítanak a tények. Tehát nem, nincsen döntő ereje a tényeknek. Talán nem is volt sohasem. Hmm. Nem fogod tudni azt mondani, hogy én ezt az információt innen hallottam, ez az ember pedig egy megbízható, akitől hallottam, egy megbízható szakember, és neki ez volt a szakmai véleménye, mert nem érdekli, hogy te ezt hol hallottad. A te szádból hallotta, és téged tesz felelőssé azért, hogy, hogy, ő, hogy ő nem ért ezzel egyet, és ebből az ellentétből egy ideológiai konfliktus gyárt, és egy aláfölé rendeltséget determinál, vagy deklarál köztetek, és természetesen te alul maradtál ebben az aláfölé rendeltségben. Ez a mi esetünkben is így történt, ugyanis, mint te is mondtad, Hát trolljaink vannak, és ezek a trólaink, a betal- betalálnak minket. És hát nem olyan régen, tehát én azt mondanám, hogy mondjuk egy héttel ezelőttig még én beleálltam a trollokkal való vitába, mert én szeretek vitatkozni, meg úgy vagyok vele, hogy a birtokomban van az eszköz, amivel én meg tudok dönteni egy olyan, olyan érvet, hogy honnan szedtétek ezeket a hülyeségeket. Akkor én le tudom írni, hogy honnan szedtük, és ez szerintem a műsorgyártásnak tényleg egy nagyon-nagyon alapvető sajátossága. De rá kellett jönnöm, hogy teljesen veszett le, és zsákutca egyáltalán a trollokkal vitatkozni. Még mielőtt belebocsátkoznánk ebbe a diskurzusba, idézzük fel a túlélték mégis meghaltak című szabadverst. Ez ugye a Tények című műsor szalagcímeiből származik, gyakorlatilag a reset.hu tette közzé, hoppá, forrási Ugye a Tényeknek rendkívül szakmaiatlan volt mindig is a szalagcíme, annak ellenére, hogy Tények a címe a műsornak, és a színház.org szerint a vers minden sora tények egyik szalakcima. Az elmúlt két-három évből csak egy-két kötőszóval oldották meg a rím kedvéért. A szabad vers így szól. Túlélték, mégis meghaltak. Egyfülű nyulat simogattak. Zombik és vámpirok támadtak. Izmos macska szépséget fogdostak. Bezárták a buszban nagymamát. Ő csavargatta a buszsofőr orrát. Megfőzte volna a német juhászokat. Ők sajtkrémmel álcázták magukat. Csókolgatták a legrondább kutyát, míg Soros megölte volna az anyját. Túlélték, mégis meghaltak. Okos varrógéppel hamisítottak, borostás asszonyok borotváltak, s remegő babákon gyakoroltak. Kisvárosnyi pörkölt adag az udvaron, lábakat találtak a padláson, húslevest esznek csimpánzok, székekkel támadnak a migránsok, boróka bogyós marha a vonaton. Veszélyes pókpeték a banánon, túlélték, mégis meghaltak, büdös virágot szagolgattak, birkákat loptak a kislábúak, békatalhok izgattak, de mégis meghaltak, túlélték, de mégis meghaltak. <gül> És ezek tények. Zavarosak szakmairatlanok, hova tovább sok esetben hamisnak is mondhatók, de végső
1: soron tények. Igen, és emlékszem is, hogy talán még volt is egy olyan oldal, ahol, ha nem is az összesed, de akkor néhányat ugye screenshotokkal, tehát ugye képekkel megerősítettek, hogy ugye valóban ez volt ott a, a hírmondók alatt, ugye a szalak cím meg a mindennél, ezek így ki voltak írva, és emlékszem, hogy akkor is egy nagyon jót röhögtem, bár ugye, hogyha az ember mélyebben, belegondolod be az egészbe, akkor sajnos ez azért a a humoron túlmutat, és tényleg így így nem tudja eldönteni az ember, hogy na most egyszerűen csak próbálták röviden és tömören megosztani a a legfontosabb információt, vagy vagy egy kis klikbétet is szerettek volna belerakni az egészbe, vagy vagy tényleg egy ilyen abszolút abszolút amatőr módon próbálták megfogalmazni ezeket a a híreket, és... Hát az a baj, hogy én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy a tényeknél fordult elő a leggyakrabban, és a, ezek talán a legismertebb példák, de több mint biztos szerintem, hogy az egyéb híradó fókusz, meg egyéb műsorok, és az újságokban is gyakran előfordul ilyesmi. Főleg nyilván az olyan híreknél, amik mondjuk az újságokban ugye címlapra kerülnek, és, és ugye az a, az a lényeg, hogy minél jobban megfogják az olvasó, hallgató, meg a figyelmét, és hát igen, megint csak egy, egy érdekes jelenség, mert, mert valahol azt gondolná az ember, hogy hát igen érthető, mert, mert hát a mai rohanó világban egyre fontosabb az, hogy, hogy megtartsuk a, a hallgatóinkat, nézőinket, de ugyanakkor úgy, úgy, így, nem, nem igazán tudsz mit kezdeni ezekkel az információkkal, és, és, és hát eléggé már, már az elején szerintem sokan megkérdőjelezik, hogy na akkor az itt közölt információk, hírek és tények azok mennyire pontosak és mennyire hihetőek.
0: Mindenképpen meg kell vizsgálnunk a tényfogalmát jogi szempontból is, és ennek hatalmas jelentősége van, de mielőtt rámennénk, beszünk egy picit a Lakmusról. Ez a lakmus ez a 4-4 brendje alatt fut, hogy ha szabad így fogalmaz, igazából van egy keresztivatkozás köztük, de egészen biztos, hogy van, van egy kicsit, a keleténél, nem a keleténél, egyszerűen egy láthatólag is szoros kapcsolat köztük, és ezzel semmi baj nincsen. De ez a saját honlapja szerint egy tényellenőrzéssel foglalkozó szerkesztőség, olyan kijelentéseket és információkat vizsgálnak, amelyek széles közönséghez jutnak el, és jelentősen befolyásolják a közbeszédet, és vagy potenciálisan kárt okozhatnak. Az állításokat bizonyítékok és adatok alapján ellenőrzik, független attól, hogy kitől származik. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban például a hivatalos ukrán közléseket is ellenőrizték már. Meglepő, de ennek a platformnak a létrejöttét nagyobb kritika fogadta, mint sem elismerés, Legábbis a személyes percepcióm szerint lehet, hogy ez is egyébként lehetne egy tényjelenőrzéstárgya, mondhatnák azt a lakmuszosok, hogy nem is igaz, hogy nagyobb kritika fogadta a létrejöttét, mint sem elismerés. Én amikor először ástam bele magam egy kicsit abban, hogy mi ez a lakmusz, akkor pont egy Tom Kettel foglalkozó cikkük miatt kerestem vagy találtam rá, mert én követem a Tomkettnek a dolgait, és a Tomcat is megosztott egy videót, szerintem még egy picit előbb is, mint hogy megjelent volna a cikk, és a Tomcat iszonyatosan be volt dühödve, egyáltalán azon, hogy bekérdezik a Lakmusnak az újságírói. Egyáltalán azt, azt méltatlannak találta, hogy újságírónak nevezi magát az, aki kérdezett. És hát egy ilyen, egy hát kicsit szerintem, én, én szerintem, tehát én nem értettem ezzel nagyon egyet, hogy, hogy ennyire feldődik, talán az, az nem tetszett neki, tehát elhelyezzük a Sónoszban, hogy, hogy határidőt szabtak neki, ami szerintem egy, egyébként egy bevett dolog, hogy, hogy megírom valakinek, hogy figyelj, tudnál a kérdésénkre válaszolni, szerdak hétig, mert hogy nyolctól vennénk fel az adást, tehát hogy így érted, most csak hogy a podcastre vonatkoztassam a dolgot. Mm-hmm. És hát meg is jelent a cikk, újra vlogoltam, több százezren nézik a háborúról szóló videóit, és elolvastam, és én már láttam, hogy, mi, hogy hol van a probléma, és láttam, hogy miért képezik kritika tárgyát Magyarországon a tényellenőrzés. Egyrészt azt érdemes letisztázni, hogy értesüléseim szerint a tényellenőrzés, az külföldön, így például mondjuk az amerikai sajtóban, az nem egy rovat, az nem egy külön szerkesztőség, a fekcsekkerek, nem egy külön szervezet, hanem egy szervezeti egység, egy normálisan és tisztességesen működő újságon belül. Tehát vannak az újságírók, ők összeszedik az információkat, interpretálják valahogy, olyan módon, ahogy ők ezt érzékelik, és akkor erről adnak egy képet az olvasóiknak vagy hát a lapnak az olvasóinak. És ezen a területen belül, vagy ennek ugyanaznak a szervezetnek a a részeként, ahol az újságíró is dolgozik, csak egy másik szervezeti egységben dolgoznak a tényellenőrök, akik mielőtt még kimenne a cikk, leellenőrzik, hogy az állítások megfelelnek-e a valóságnak. Ugyanis az Egyesült Államokban ebből hatalmas probléma tud lenni, hogyha egy olyan állítás szerepel egy megbízható újságnak a cikkében, ami nem helyes, és nem valós, és könnyen cáfolható. Sokszor meghivatkoztam már a True Story című könyvet, azaz igaz történet című könyvet, amelyből ugye film készült a Jonah Hillel és a James Francoval, egy családgyilkosról szól, ami egybesik azzal, hogy az író a Mike Finkel a New York Times-nak írt, és pont amikor történt a családgyilkosság, akkor akkor ő a világ másik, vagy az Egyesült Államok másik pontján lebukott azzal, hogy ő, hogy ő gyakorlatilag koholt egy sztorit, vagy hát szereplőket mosott egybe, egy ilyen amerikai kakaó, vagy csak, afrikai kakaó ültetvények, ültetvényeken tetten érhető munkával összefüggésben. Mm-hmm. És hát ettől annyira kikészültek, meg annyira kellemetlen helyzetbe hozta ezzel a Mike Finkel a New York Times, hogy elküldték a francba, és egy-két napon belül lehoztak egy ilyen editorial notot, tehát egy ilyen szerkesztői jedzetet, hogy elnézést kérünk, a Mike Finkel egy kicsit megtévesztett minket. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ez mondjuk 2002-ben történt, tehát akkor még nem volt annyira ilyen állapotban az internet, mint most, tehát hogy a tömegtájékoztatás nem így működött, akkor az újság a papír alapú, a print média volt a sajtó, De hát, hogy mondjam, tehát, hogy ebből a szempontból egy kicsit különbözik mondjuk Magyarországtól, ahol ugye vannak olyan orgánumok, amik teljesen gátlástalanul közölnek le hazugságokat, és ebből már ugye sajtótörténeti pillanatok is keletkeztek, ha csak az elmúlt hetekre gondolunk, amikor a Baranyi Krista, ugye, itt már szerintem sokan tudják, hogy miről fogok beszélni, hogy elment az ATV műsorába, ott értesült arról, hogy egy pestisrácokos újságíró is jelen lesz, és közte lesz azoknak, akik kérdezni fognak tőle, és egész nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseire, mm. csak amikor a Kárász Robert feltette újra ugyanazt a kérdést, akkor neki már volt hajlandó válaszolni, ami egy iszonyat kellemetlen perceket szerzett szerintem, és azóta is ez egyébként diskurzus tárgya, hogy ez most rendben volt-e, nem volt-e rendben, nem is nagyon szeretnénk szerintem erről beszélni most, de a tényellenőrzéssel összefüggésben a Sifer András fogalmazott meg egy érdekes kritikát, amelyet megpörgetett a sajtó, aztán ő egy picit korrigálta, de egyébként nincs hülyeség a, a tekintetben a, a szavaiban, tehát olyan, olyan szempontból sincs abban hülyeség, amilyen szempontból az emberek félreértették. Ugyanis ő azt mondta, hogy abban szerintem jó világosan fogalmazni, hogy ezek a tényellenőrök, ezek ma a szabadság legnagyobb ellenségei a világon mondta Sifer András a Kontextus című műsorban. Ezeknek a tényelő, tényellenőröknek az a dolguk, hogy ne gondolkodj, hogy, hogy ők majd megmondják, hogy mik a tények. Ők nem csak, hogy tényellenőrök, ők független objektívek. Úgy tételezik magukat, mintha ideológiailag semlegesek lennének, ők fölötte állnának mindennek. Az ő szájukból nyilvánul meg a tudomány, a művészet, a kultúra és minden, ami emberré teszi az embert, és ők az egyedüli bír, igazságot birtokolják. Uh-huh. Egy későbbi műsorban Sifer András konkretizálta is a gondolatait. Egyrészt elmondta, hogy ő nem az ilyen lakmusféle tényellenőrzőkről beszélt, hanem a közösségi médiás tényellenőrzőkről, akik eldöntik, hogy bizonyos tartalmak kikerülhetnek-e például a Facebookra vagy sem. És ő azért ezt lekonkretizálta, hogy, és most megint csak a szavait idézem, hogy az újságíró megy utána a valóságnak, kellő tisztelettel, és kellő távolságot tartva a vizsgálat tárgyához képest, és próbálja a publikum elé tárni azt, amit ő észlel a valóságból. Ehhez képest a tényellenőr azt állítja, hogy neki utána se kell mennie, mert ő birtokában van az igazságnak, ő pontosan tudja, hogy mi a valóság és még mindig a korábbi meghíválásaival összefüggésben idézünk tőle valamit, szerinte ez veszélyesebb a 20. század totális rendszerének cenzúrájánál, mert most úgy van az egész történet maszkírozva, mintha csak az létezne, ők a tény, csak ez létezik a világban, amire rámutatnak, és ami nem az, az nem létezik, ez hülyeség. Legyünk világosak, azok, akik tényellenőrök, ez a lakmusz meg az örtök tudja kicsoda, ezek kiskorúnak tekintenek minket. Elvitatják tőlünk a képességet, hogy mérlegelni tudunk tényeket, információkat, adatokat. Elvitatják azt, hogy mi ugyanolyan jogon tudunk morális ítéleteket alkotni, mint ők. És meg meg akarják szabni nekünk, hogy mit gondolunk. Amit mindannyian tehetünk, lerántjuk ezekről a leplet. Ezek nem liberálisok, ezek a szabadság ellenségei. Ma a tény ellenőrök legalább akkora veszedelmet jelentenek a szabadságra és a demokráciára, mint a totalitárius rendszereknek a cenzorai. Idéztem Sifre Andrástól.
1: Nyilvánvalóan van, van egy tippem, hogy azért, akik meghallják szintén ezt az egész témát, amiről most így beszélünk, akkor talán többeknek is, mint ahogy nekem is, valóban az itt az eszükbe, hogy... Hát ez tök jó dolog, hogy, hogy vannak ilyen uh, fórumok, ahol, ahol vannak uh, tényellenőrzők, de hogy valóban egy kicsit, uh, hogyha ilyen uh, összeesküvés-elmélet irányba indulunk el, akkor, akkor nekem is volt egy ilyen, egy ilyen mellékérzésem, hogy hát azért ezt azt a fact-checking témát is fel lehet használni arra, hogy, hogy kicsit... Uh, Manipuláljuk a médiát, manipuláljuk az embereket, a hallgatókat, olvasókat, és és egy kicsit az az érzésem volt, hogy tök jó, hogy létezik egy ilyen dolog, de de úgy érzem, hogy én annak a híve vagyok, hogy ezt nyilván az lenne a legegészségesebb, hogyha mindenki magának intézni el. Hát nyilván ez, ez nem feltétlenül olyan egyszerű, mint ahogy azt gondolom én is, így, így van, hisz azért ez adott esetben sok időt és energiát tud igénybe venni. Hát most nyilván vannak olyan hírek, információk, amiket azért gyorsan vissza lehet regkelni, hogy jó, hát ez teljes baromság, de azért szerintem vannak olyan árnyalt hírek is, amiket nem feltétlenül lehet olyan könnyen, mert nagyon szépen összefonták a valósággal, csak itt-ott ferdítenek, esetleg megosztanak néhány statisztikát, ami nem olyan pontos. Az egyik videó, amit hallgattam ezzel kapcsolatban, ott például arról beszéltek, hogy hogy mit tudom én, hogy például kiosztja meg az információt, ugye, ez leginkább az ilyen social media oldalakon fontos, hogy család, barát, egy ismeretlen, vagy esetleg talán egy cég, aki megpróbál valamit eladni, vagy megpróbál valamit reklámozni. Nyilván ez már egy nagyon jó filter lehet. Többek között az is egy fontos dolog, hogy mit osztott meg az illető tényekről beszél, vagy véleményekről. Itt megint lehet egy ilyen vonalat húzni. A másik pedig, hogy honnan származik az információ, egy ismert hírcsatorna, vagy például egy random blog. És ahogy így ezeket a pontokat így végignéztem, már azért itt bennem is felmerültek kérdések, hogy Külön kihangsúlyozták ebben a videóban, hogy egy ismert hírcsatorna, tehát mondjuk egy CNN, vagy, vagy Magyarországon a, mint tudom én, a Fókusz, vagy tényleg a tények, vagy akármi, mert hát az, hogy valami ismert és közismert, azt az, egyáltalán nem vonja magával azt, hogy az megbízható forrás is, és hogy azt mondjuk viszont már tetszett, és ezzel egyetértek, hogy még az olyan források, amiknek általában hiszünk, azért annak sem feltétlenül kell hinni, mert az egy dolog, hogy utána járnak, és ezt egyébként szerintem magunkra is levetíthetjük, hogy akármennyire is szeretjük megjelölni a forrásokat, és szeretjük ezeket hangsúlyozni, ha valaki úgy érzi, hogy valamivel nem ért egyet, vagy valamit talán egy picit Hieségnek tekint, akkor ő is saját maga elindulhat, és, és leellenőrizhet egy-két dolgot. Egyébként az első témánk, aminél ez egy picit így, ha visszagondolok, akkor eszembe jutott, akkor például a Fire Festival volt hogy amikor elindultunk azzal a témával, hogy fel kéne dolgozni, akkor szerintem majdnem mindketten ugyanazt a internethisztorian videót is ismertük, de utána elkezdtünk kicsit nézelődni, hogy hát jó, hát azért készültek dokumentumfilmek, és például, na ez egy nagyon jó példa lehet, hogy ugye azt hiszem a Hulu és a Netflix készítettek két dokumentumfilmet, és ha jól emlékszik, akkor, akkor azért máshogy ábrázolták ott az eseményeket, de így, hogy birtokában voltunk, annak, hogy, hogy miről szól a, dokument, a két dokumentumfilm, ezek az internetes videók, akik feldolgozták, ezt azért már több forrásból tudtunk dolgozni, de az utolsó téma, ami nyilván nem volt annyira fontos téma, hogy nem befolyásolta a, a hallgatóinkat, vagy a világot, az ugye az utolsó ilyen spooky epizódos vendégú téma volt, ahol, ahol találtam ugye ilyen, ilyen feljegyzéseket több, több száz évvel ezelőttről, és hát ugye néha fölmerült az, hogy na most ezek tényleg hiteles feljegyzéseke, vagy mondjuk esetleg egy, egy író, vagy, vagy újságíró, az, az úgy döntött, hogy egy kicsit szeretné megfűszerezni az egészet, és akkor még hozzárakta a saját kis, szépen megfogalmazott gondolatait és mondatait. Úgyhogy, úgyhogy szerintem érdekes, téma az is, hogy hogy hova tekintesz vissza, hogy hogy mennyire fekcsekkeled a forrásokat, azt, hogy honnan származik, ki osztotta meg, miről szól, mennyire vannak tényleg ilyen rejtett dolgok benne, hogy adott esetben arra megy ki az egész cikk, hogy mondjuk megpróbáljon rácsózni valamit, de úgy úgy nagyon-nagyon szépen bele van fonva a történetbe, hogy hát neked szükséged van valamilyen eszközre, szolgáltatásra, vagy bármire, és és valóban azokat a forrásokat is megkérdőjelezni, amik ismertek, vagy, vagy általad általában elfogadottak. Na most nyilván ez egy elég furcsa ördögi csapdába vezethet, hogy ha nagyon elkezdünk bűnözési mániások lenni, meg paranoiások lenni, akkor egészen visszafejthetnénk ezt a témát addig, hogy gyakorlatilag senkinek nem hihetünk el semmit. És hát persze van egy ilyen csúnya világkép, ahol lehet azt mondani, hogy ez ez ténylegesen így is van, de én úgy gondolom, hogy azért érdemes valahol meghúzni a határt, és hogyha mi saját magunknak úgy gondoljuk, hogy eléggé leellenőriztük a tényeket, több forrást is találtunk, most nyilván a számok a statisztikák azok eltérhetnek, de ettől függetlenül szerintem az a legegészségesebb, hogy tök jó dolog, hogy vannak ezek a checker oldalak, de hogy ettől függetlenül ö, saját magunknak is végezhetünk egy kis, kis kutató munkát, hogyha van olyan téma, amit tényleg érdekel minket, akkor szerintem egyáltalán nem ártat, hogyha ezt mi saját magunk is leellenőrizzük, és, ö, és ezáltal, ugye mi, ha már legközelebb továbbadjuk az információt, akkor azért ö, biztosabban állíthatjuk és meghivatkozhatjuk a forrásokat.
0: Az a helyzet, hogy mi is tényekkel foglalkozunk épp úgy, ahogy a tények című műsor, csak mondjuk mi elkülönülünk tőlük abban, hogy mennyi munkát teszünk bele abban, hogy hiteles tényeket mutassunk be. A hiteles az nem feltétlenül jelenti azt, hogy igaz a tény, de nem is azt, hogy hamis, tehát az, hogy ha egy tény nem igaz, az attól még nem feltétlenül hamis, inkább az a tény hiteles, ami alapos forráskutatás eredményeként keletkezik, illetve úgy kerül bemutatásra, hogy a megbízhatóságának a mértékét is nevesítik. Például azt, hogy a földlapos, azt úgy is lehet állítani, hogy jó, ha tudjátok az igazságot, hogy a földlapos. De úgy is lehet állítani, hogy megvizsgáltuk a számunkra elérhető forrásokat, azokat mérlegeltük, szembeállítottuk az állítást cáfoló forrásokkal, és ez alapján arra jutottunk, hogy a földlapos. Most ebből már is tudna valami kerekedni, Természetesen az emberek nem így működnek, hogy, hogy, hogy ilyen vitákban egyáltalán forráshivatkozásokkal dobálózanak, meg természetesen, hogyha nem lennének előttem jegyzetek, és engem valaki bekérdezne, hogy ezt, ezt mire alapozom, vagy ezt az információt hollalottam, akkor nem tudnám megválaszolni, mert nincsenek a fejemben feltétlenül ezek az információk ilyen módon, nem ezeket ki kellene keresnem. És csak hogy emlékezzünk vissza, ugye elég sokat foglalkoztunk a Magyarország tagadókkal, két epizódunk is van, ugye azoknak a hallgatóknak is beszélek, akik mondjuk nem olyan régen csatlakoztak be így a szürkezvóna hallgatói közösségbe, hogy hát volt két epizódunk, a UCC szektárról beszéltünk, iszlatosan feldühítettük velük a a UCC szektát, és ott például beszélünk arra az esetről, amikor a Szűcs Eszter UCC sámánasszony, aki mindmáig aktív tartalomgyártó a Youtube-on, megígérte, hogy lehúzós videót fog a műsorunkról csinálni, de aztán kiderült, hogy csak a szája nagy. De egyszer végig hallgattam, hogy letorkol egy szektatagot, amikor is az a UCC nevű jogforrásnak, és most nem győzöm hangsúlyozni az időzéleket. az elérhetőségét kérte. Tehát megkérdezte, hogy ez a, ez a UCC, ez honnan szerezhető meg? És akkor a Schuchester mondta, hogy hát, hát ott van, kín van, e-félék, írtam róla a hülye HTML HT oldalamon, vagy hát tudjátok, egy ilyen, egy ilyen nagyon sirály minőségű weboldalra szokták ezeket a hülyeségeket publikálni, de természetesen nem a jogforrás, mert az nem létezik abban a formájában, mint ahogy ők vallják azt, hanem csak ilyen kivonatokat a tényleg a abszolút sefüle, farka gondolat meneteikből. És akkor... Mondta, mondta az egyik résztvevő ezen a, ezen a találkozón, hogy tehát, jó, én csak szeretném megnézni, hogy, hogy egyáltalán szeretném látni, hogy, tehát hogy még csak nem is arról van szó, hogy ő kételkedett a jusis ben csak egy teljesen normális ingerenciának engedelmeskedett, hogy szeretné megtudni, hogy miről beszél, meg miben val. Ez olyan, mintha egy, egy, egy ember elmenne egy katolikus ö, ö, szertartásra, és azt mondaná, hogy, hogy ezt a Bibliát, ezt, ezt meg lehet szerezni valahonnan hogyha már így hallgatunk róla, meg így hivatkozás. és hogy a úgy letorkolt ezt a nőt, hogy de minek az neked? Minek az neked? Nem elég neked azt, amit én, én most mondok? Hát szerezd be akkor, de hát én nem tudod elfogadni azt, amit mondok, és annyira brutál, hogy nem engedik hozzá, m- m- más, és, tehát hogy egyébként is brutál, brutál, hogy nem engedik hozzá Eleve ehhez a nem létező jogforráshoz azokat, akik, akik, akik vallanának ebben, illetve a, a saját szektájukat nem engedik hozzá a saját ö, 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 tartalmaikhoz lényegében, meg a saját hülyeségeikhez. De visszaugorva a mi ö, Magyarország tagadós epizódjainkra, hogyha megnézitek a komment szekciót, akkor kiderülhet számotokra, hogy a kommentek 80-90 ában arról beszélnek, vagy arról tájékoztatnak minket a tisztelt kommentelők, hogy mi, Dani és én, hamis információkat állítottunk, amikor azt mondjuk, hogy Magyarország nem egy cég, hogy mi átverjük az embereket, Matrix párton állunk, bankárbérencek vagyunk, és sorolátnánk a hangzatosabb jelzőket, de a, mondom, elég sok komment van ott, és túlnyomó rész arról szól, hogy, hogy hülyességeket beszélünk, tájékozatlanok vagyunk, én egy diszpint vagyok, Dani egy majom, csak hogy hogy pár jelzőt mondjak még, és és, és ez a vége, hogy mi hülyességeket beszélünk, utána se néztünk, ők azok, akik 10 percet se hallgatnak a műsorból, de azért mi nem néztünk utána. Most ez azért azért érdekes, mert hogyha hogyha olyan szempontból néznénk meg a tényeket, hogy, hogy mennyien vallják azt a tényt, vagy mennyien osztják, és mennyien tekintik hitelesnek azt az adott tényt, akkor ha csak az egyik videónk komment szekciójában néznénk át az általánosan megnyilatkozó kommentelőket, akkor arra kellene jutnunk, hogy hát lehet, hogy Magyarország mégiscsak cég elvégre ilyen sok ember valja, és, és hova tovább felveszi velünk a harcot, és elkezd velünk vitatkozni, hogy hülyeségeket beszélünk. Ilyen alapon, hogyha valaki, hogyha mondjuk száz ember mondja, egyetlen embernek azt, hogy nem, nem tudod, hogy lapos a föld, de hülye hát nem néztél utána, téged félrevezettek. És egy ember mondja azt, hogy, hogy. De én engem nekem azt tanították, hogy nem lapos. Akkor megint csak el kell gondolkodni azon, hogy, hogy mi a tényeknek a megítélés. És talán erre utalt a német Balázs a Partizán interjúban, hogy, hogy, hogy erről van szó, hogy nincs tény, hogy az már nem egy tény egy, egy szektának, vagy egy megvezethető társadalmi rétegnek, hogy Magyarország az egy alkotmányos köztársaság, hmm. egy demokratikus köztársaság. Mert nem, mert számukra az a tény, az a hiteles tény, hogy Magyarország az egy New Yorki tőzsdén bejegyzett részvénytársaság. És ebben a Tényben, ebben a meggyőződésben hajthatatlanok. Nem tudsz nekik olyan érvet mondani, nem tudod nekik egyszerűbben el fog elmagyarázni, akár csak a gyerekeknek, és sajnos itt tényleg az a probléma, hogy, hogy nem, nem szép dolog, én se szeretem, amikor a társadalmat gyereknek nézzük, de néha a gyerek a társadalom. Nem tudod nekik elég jól elmagyarázni, hogy ez nem igaz, hogy titeket hülyére vettek, mm. hogy, hogy, ez, hogy, hogy én, én tudom, én jogász vagyok, nem vagyok érdekelt a, a globális zsidó összeesküvésnek a fenntartásában, én utána néztem ennek, tényleg nem, nem érdekem, hogy hülyére legyetek véve, az sem érdekem, hogy ne legyetek hülyére vége, nekem aztán hódzier tehát te, teljesen mindegy, de én utána néztem, és arra jutottam, hogy nincs, ilyen formában nem létezik ilyen jogforrás, hogy UCC, és nem törölték el a világ összes adósságát. És azt mondják, hogy hülyességeket beszélsz. Azt mondják, hogy egy díszpint vagy. Hm. Hogy, 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 hát olvassátok el, hát szenzációs dolgokat írnak. Hogy, 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 hogy fizetnek minket. Fizetnek minket, hogy itt hazudozzunk nekik.
1: Igen, nagyon érdekes jelenség, és szerintem el tudom képzelni, hogy ez talán egy ilyen hát, modernkori betegség vagy defekt, most nyilván próbálok óvatosan fogalmazni, mert, mert ki tudja, hogy ez mennyire tudatos, vagy tényleg tudatalat történik, de hogy van egy olyan emberi réteg, aki egyszerűen tényleg meggyőzhetetlen, és hogy Valamikor az élete folyamán egy olyan információhoz jut, ami, ami talán az ő világképébe jobban belepasszol, legyen szó akármiről, tehát akár a, a Laposföldről, meg a UCC, meg az ilyesmiről mert hogy tényleg akár a, a saját ö, ö, kormánya úgy bánik vele, vagy, vagy a, a faja, a neme, a hovatartozása miatt, és egyszerűen ugye elkezdi táplálni magában ezt a, ezt a hát, hamis információt ö, olyan erősen, hogy egyszerűen tényleg a, a hitének a középpontja lesz, és ugye hát ezt humorosan adták elő volt a mi lenne, ha a Google egy személy lenne, ott is volt egy ilyen példa, hogy, hogy hú, szeretnék hallani arról, hogy mit tudom, én Kennedy gyilkosság, igaz vagy nem? És akkor kidob a Google ugye százezer találatot, ahol azt mondják, hogy ez hülyeség, és egy darab találatot, ami azt mondja, hogy igen, ez így igaz ebben a formában. És jó, köszönöm szépen, akkor az a százezer forrás, az nem érdekel engem, hanem fogalkörömmel kapaszkodok ugye a helytelembe. És, és ez szerintem egy nagyon érdekes jelenség, hogy, hogy nem is biztos, hogy ez kor, korosztályhoz köthető. Nyilván én így látatlanba, bármilyen tény nélkül azt mondanám, hogy talán így a, a szüleink generációja, ez az 50-60-as 50, korosztály a leg hát kapható belre, de, de én úgy érzem, hogy azért a fiatalok körében is van, van egy ilyen réteg, amikor egyszerűen euh, én nem tudom, milyen tagadásban élsz, és hiába jelölök én meg öt forrást, mind az öt forrásra azt fogja mondani, hogy ez Soros Bérenc, ez stb. 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 és milyen szakemberek véleménye lehet, vagy, vagy tök mindegy, hogy kinek a véleménye, és állítása, és szakszerűen statisztikákkal, számokkal alá van támasztva, egyszerűen nem hajlandó elfogadni, ez egy, szerintem egy érdekes jelenség, és biztos erről is lehetne egy külön adást csinálni.
0: A forrás alapú hozzáállás megítéléséről is érdemes így ilyetén formán beszélnünk. Azt gondolnánk, hogy érdekli a társadalmat, és bízunk is benne, hogy ez egy civilizációs norma, hogy érdekli a társadalmat, hogy milyen források alapján építetted fel a véleményed, de valójában most senkit sem érdekel. nem csak arról van szó, hogy az embereknek nincs már igénye arra, hogy több forrást is megismerjenek, ami ugye az elmúlt évtizednek mondjuk egy ilyen kimerítő kritikája, vagy nem, nem kritikája, hanem egy ilyen hogy hát az emberek már kritika nélkül elfogadnak mindent, hogyha az megy a M1 hiradóba, hogy, 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 hogy ostromolnak a migránsok, akkor ostromolnak a migránsok. ha azt mondják, hogy Bécs már elesett, akkor Bécs már elesett, kész. Tehát, hogy, hogy megvezethetők az emberek, ők nem néznek meg más forrást, hogy, <hül> hogy, hogy, hogy a tényleg elesett Bécs. Nem. Tehát, hogy ezt ez már tudjuk. És nem csak erről van szó, hanem arról is, vagy inkább arról, hogy az emberekben van egy ilyen üres véleménytér, amit szeretnék, hogyha valaki feltöltene. Hogyha ez az M1 híradó, akkor az M1 híradó. Hogyha ez a kormánykritikus média, akkor az. Tehát meggyőződésem, hogy az emberek, nem tudom, hogy ez generációfüggő, vagy társadalmi réteg függő, vagy nem tudom, mit mondjak, de hogy az emberek teljesen nyitottak arra, hogy behetessék valami hazugsággal őket. Sőt, szeretnék, mm-hmm. Szeretnék, hogy adjál nekem egy, egy, egy hit, hitrendszert, ami, ami, amiben, amit én zabálhatok, amit én ehetek, és amiben így tocsoghatok. És, és ez azért is érdekes, mert én azért szoktam vitatkozni, olyan emberekkel, akik ilyen meggyőződésesek. Most szándékosan nem mondom, hogy mi, miben vannak meggyőződve, de, de olyan meggyőződéssel élnek bizonyos dolgokkal szemben, amik tényleg az elemi logika mentén úgy nagyjából megdönthetők. Tehát amikor ilyet mondok nekik, hogy de hát te is tudod, hogy ez nem így van, nézd meg, itt van egy újságcikk, láthatod, hogy egy ilyen álláspont is van, láthatod, hogy ez nem igaz, uh-huh amikor azt gondolják valakiről, hogy ő azt mondta, hogy pont-pont-pont, és akkor én mondom, hogy teljesen nézd meg, nem mondott ilyet. Ebből, a, ebből a, a, a felvételből idéztek tőle, de hogy itt van, hallgassuk meg ezt a néhány másodpercet, nem hangzik el ilyen mondat. Tényleg nem szeretnék konkrétumokkal élni. És ilyenkor mindig az van, uh-huh, uh-huh, ja, ja, ja oké, okay, tényleg. És akkor az úgy tűnik, hogy hogy meg, meg van győzve, úgy tűnik, hogy hogy segítettem neki egy picit ö, több szemszögből is megnézni valamit, és egy ilyen téveszméjét egy picit úgy, úgy feloldani, és, és segíteni neki abban, hogy ne kelljen többé hazugságokban hinni. És eltelik x hónap, és ugyanazt nyomja. Igen. Ugyanazt. Mintha nem mutattam volna neki semmit, mintha nem is beszéltünk volna erről. Tehát az érvedés nem változtatja meg a felfogását, adott esetben hümmög valamit, adott esetben bólogat, aztán ugyanúgy vallják a hamis tényeket, mert nem, nem a, a tényeknek nem a hamis jellegével ö, ö, van problémájuk, nincsen problémájuk nekik, nekik nincsen semmi se problémájuk nekik, Ők kaptak egy tény repertoárt, amivel, amivel felszerelkeztek. Nekik erre szükségük volt. Uh-huh. Megkapták, és innentől kezdve nekik van egy egy eszmerendszer a fejükben. És nem tudom, hogy ez másképp volt-e. Ö, Nyilvánvalóan a tömegpszichózissal van ennek dolga, hamis tények önálló életre kelnek, és hát lesz egy pont, amikor az állhír gyárosnak sem fogják ezek az emberek elhírni, elhinni, amikor feltárja, hogy a képzett szüleménye volt. Egyébként ezzel kapcsolatban neked is, meg nekem is van már élményünk. Mm. Hogy, hogy mondjam, tehát, hogy mi a kettőnknek volt olyan élménye már, vagy hát voltak közös élményeink, amikor például kiskorunkban a baráti körünkbe beadtunk valami téves információt, ami nem, nem az volt a szándék, hogy megtévesszük őket, csak hogy mondjuk valamilyen dolgot, egy, 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 valamilyen dolognak valamilyen nevet adtunk, amikor tudtuk, hogy nem az a neve, mm de mi se tudtuk pontosabban a nevét, úgyhogy adtunk neki valamilyen nevet, és akkor eltelt tíz év, és így láttuk, hogy így önálló életre kell, és hogy a barátaink még mindig úgy hivatkozzák meg ezt a dolgot. És amikor így felfedtem, hogy hát, ez, bocs, de ezt a nevet, ezt én találtam ki, akkor nem, hogy nem hitték el, de konkrét emlékük volt arról, hogy ők látták ezt már szakirodalomban vagy újságban, vagy hasonlók, és valamelyiküknek konkrét emléke volt azzal kapcsolatban, hogy az ő másik társaságában is ugyanígy hívták ezt a dolgot.
1: Igen, hát itt, itt szerintem rengeteg irányba el lehetne indulni, és tényleg rengeteg dolgot lehetne tanulmányozni, és különböző szempontokból is szállak mentén megvizsgálni, hogy tényleg itt az ilyen... ilyen tényleg akár az emlékezet, meg ugye hát annyi, annyi olyan téma volt, ami ezt most így lehetne fűzni, hogy ugye a gaslighting, meg a, meg a talán a, a konfabuláció, meg, meg tényleg, tehát, és, és az a baj, hogy, hogy még, még a gyerekkorunkban sokkal kevesebb input ért minket, ami alapján így, így manipulálhatóak lettünk volna, és akkor ilyen hasonló példák, mint amiket most említettél, azok előforduljanak. Szerintem ez egyre, egyre gyakoribb manapság, pont azért már, hogy ennyire elérhető az internet, és már nagyon fiatalkortól kezdve, hát csak gondoljunk bele, hogy hányszor látjuk azt, hogy három, négy, öt éves gyerek kezében már ott van a, a telefon, meg a tablet, meg az ilyesmi, és hát nyilvánvalóan ők a játékkal játszanak, de nekem személy szerint ez azt sugalja, hogy egy-két év még elterik, és akkor jó, hát internet azért egy kicsit addig is elfoglalod magad, és a TikTok és hasonló platformok idejében, ahol bárki bármilyen hülyeséget közölhet veled egy perc alatt, amit egyáltalán nem hivatkozik meg, ez szerintem egy nagyon veszélyes fegyver tud lenni, ami valószínűleg nagyon ijesztő módon befolyásolhatja a következő generációkat, és és nyilván még fontosabb szerepet fog játszani az, hogy valaki leellenőrizze a tényeket, és fekcsekkeljem. De van egy érzésem, hogy hogy ez nem nagyon fog megtörténni, és egyre több olyan ember lesz, mint például a UCC-sek, hogy tök mindegy, hogy milyen forrásokat hivatkozol meg, és miket állítasz, és még akkor is, hogyha, hogyha egy szakember vagy az adott témában, tehát te is jogász vagy, nagyon sok dologhoz, ami joggal kapcsolatos, sokkal jobban értes mint egy, egy hétköznapi ember, és mégis biztos, hogy rengeteg olyan vitába tudnál keveredni, ahol egyszerűen hiába mondod, hogy de ez nem elég, hogy így tanultam, de száz helyen utána néztem, és így van, és nem fogod tudni meggyőzni. És szerintem nekem egyenlőre az az érzésem, hogy ez, ez egyre jobban ebbe az irányba fog elmozdulni, és a, a fiatalabb generációkat ilyen módon fogja befolyásolni akár a social media, vagy akár milyen egyéb források.
0: Volna még itt egy téma ebben az epizódban, amit már egy ideje szeretnék veletek megbeszélni, vagy hát szeretnék nektek elmesélni, mert egy nagyon érdekes kortörténet mutatkozik meg a társadalmon, megint csak az egyik videónk alatti kommentháborúról van szó. Mondom, már nem bocsátkozok kommentháborúba, és amikor eddig is kommentháborúba bocsátkoztam, vagy inkább árnyékboxolásba bocsátkoztam kommentelőkkel a saját tartalmaink alatt, akkor az nem volt öncélú, és erre nagyon figyeltem, hogy ne legyen öncélú, hanem érvalapú forráshivatkozásokkal ellátott, kiegyensúlyozott vita, tendenciálóan magáztam a kommentelőt, és ez esetben is erről volt szó, de ez az eset ez nagyon jól bemutatja azt, hogy mi a megítélése a tényeknek és a forráshivatkozásnak. A helyzet az, hogy a barlangászok sztori az ugye egy ilyen, egy ilyen setét volt a mi életünkben, legalábbis mások ezt gondolják, mi egyáltalán nem, akik megint csak azt mondom, hogy most kapcsolódnak be a műsorunkba, azoknak elmondjuk, hogy hát mi csináltunk egyszer a barlangászokról egy műsort. Egy, egy ugyanilyen, pont mint ez, pont mint ez, ugyanilyen volt az az epizód, Nekiáltunk, összegyűjtöttük a témát, ugye heti egy epizódot termelünk ki a polgári foglalkozásunk mellett, ami abszolút nincs átfedésben a műsorszerkesztéssel, úgyhogy ami időnk erre van, meg ugye a család, meg hasonlók mellett, azt, azt rászánjuk, megkeressük a forrásokat, alapvetően szakirodalomat célozunk meg, tehát nem a Wikipédia, hanem megkeressük az ilyen tényleg meghivatkozható forrásokat, szakmai szervezetek, hasonlók, nézünk videókat, amikor barlangász, például ahogy ez esetben barlangászok beszéltek arról, hogy hogy milyen barlangászni, meg mik, mik, a, mik a sajátosságai ennek a szokásnak meg hasonlók, hmm. tehát hogy mi semmit nem mondunk úgy úgy, úgy, úgy a vakvilágban, hogy ne hallottuk volna ezt valaonnan, amit mi megbízható forrásnak ítélünk. Vagy ha nem ítélünk megbízható forrásnak, vagy nem fe- győzöttünk meg ennek a hitelességéről az információról, akkor én például mindig oda teszem, hogy de ez csak egy feltételezés, ez csak egy spekuláció, ezt nem tudom forrás megtámogatni, ez csak egy emlékészemről, tehát hogy erre figyelünk. És ha csináltuk ezt a műsort a barlangászokról, és szerintem tök jól sikerült, ugye, átbeszéltük azt, amit, amit mondanak, hogy mire kell figyelni a barlangászás során, meg hogy mi, mik az ilyen szürkezónás jellegei, meg beszéltünk ugye a korszellemről, hogy a korszellem az ilyen ugorjunk fejest a vakvilágba, nem a barlangászokról beszéltem, hanem megint csak mondom a korszellemről, hogy, hogy nem, ne, nincs jó kapcsolat az elővigyázatossággal, mert hát jóló, tehát hogy hadd és megcsináltuk ezt az epizódot, és hát Egymás után írtak nekünk a barlangászok, ezt a a tapasztalást kibeszéltük a Trollok voltak című szürkállomány epizódunkban, amikor is az egyikük leírta, hogy hogy ennyi születlenséget mint, mi, mint amit mi elmondtunk, életében nem hallott, hogy ennél nagyobb baromság Tehát, hogy egyszerűen éreztem, hogy fájdalmai vannak annyira, annyira kiadta magából, hogy, me- <gül> hogy me- mekkora, mekkora hülyeségeket beszéltünk, és, és hiába kértem, hogy legalább egy, egy állításunkat jelölj meg, amivel nem értesz egyet, és nem volt hajlandó. Mondta, hogy órákba telne levezetni hogy hogy milyen hülyeségeket beszéltünk. Aztán ránk írt a haverja, az is elmondta, az egy kicsit kultúráltabban, de így ilyen passzív-agresszív sértésekkel dolgozott, hogy hát nem mondom, hogy kreténség, de elég nagy kreténség. Ha ha nem volnék úriember, azt írnám, hogy kreténségeket beszéltél, így csak azt mondom, hogy sületlenségeket, tehát így ilyenek. És természetesen ő sem volt nyitotta arra, hogy akár egyetlen egy állításunkat megjelölje, mint téves információra, természetesen mind a ketten az önéletrajzukkal kezdték, hogy mekkora szakmabéliek, meg hogy láttak ők meg koronvarjút, meg már 40 éve foglalkoznak barlangászással. Nagyon jó. Na és akkor eljött egy kommentelő, akivel én egy ilyen nyílt vitát folytattam. És hát lényegében azt írt, ezt megtaláljátok a barlangászos videónk alatt, hogy hát fiúk, ezt a témát nyugodtan elfelejthettétek, elfelejthettétek volna, 17 percig bírtam, de ennyi szamásságot mondtatok, hogy ez messze alulmúja az amúgy egész jó színvonalatokat. Csak hogy pár példát mondjak, na és itt már összetettem így imádkozásra a két kezeimet, legalább valaki, valaki említ valami állítást tőlünk, amivel, amit meg tudunk védeni, az egyik állítás, vagy egyik hülyeség, amit szerintem mondtunk, hogy te igenis valós veszély, hogy eltévedj a barlangba. Mi ugyanis ugye azt mondtuk, hogy nem valós veszély az, hogy eltévedj egy barlangba, vagy hogy legalábbis ez, ez a halálodat okozza, hogy te, 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 te eltévedj a barlangba. Az is marhaság szerintem, hogyha megsérülsz, azzal szégyent hozol a barlangászokra. Honnan vettétek ezeket a hülyességeket? Na és hát akkor ugye nekiálltam szépen levezetni, hogy honnan vettük ezeket a hülyeségeket, nevesített állításainkat, alátámoztó forrásainkat megjelöltem, az eltévedni a barlangban állítást, tehát hogy nem lehet eltévedni a barlangban, azt Kelvin Sanders profi barlangásztól hallottuk a Caveman Hikes nevű YouTube csatornának a szerkesztője, Neki van egy videója, hogy why everyone is wrong about dying in a cave, hogy miért téved mindenki a a tekintetben, hogy 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 lehet meghalni egy barlangban. Ott megjelöltem, hogy ott a 07 perc 42 másodpercnél mondta a következőt, először leírtam neki angolul, majd magyarul, hogy beszorulni, eltévedni azok nem valós veszélyek. És a másik probléma, a sérelmezett állításunk, hogy szégyent hozol a barlangászokra, hogyha megsérülsz, miért nem állítottunk egyébként, ez is egy fontos tanulság ennek a dolognak. Ez, mi a nem ezt, hanem ehhez hasonló állítást a National Spellology Society kiadványából szedtük, ez a Guide to Responsible Caving, útmutató a felelős barlangászáshoz 2016, melyben ez a Society, ez a szervezet leírta, hogy, megint csak leírtam angolul és magyarul, a mentések rossz színben tüntethetik fel a barlangászokat és a barlangászást soron azt eredményezheti, hogy az ingatlan tulajdonosok, ahol a barlang van, bezárják a barlangot. Na és hát azt gondolná az ember, hogy erre azt mondja, hogy ja, jó, hogyha ezt egy profi barlangásztól vettétek, akkor rendben, vissza az egész, vagy hogyha ezt egy szak- szak- szakmai szervezettől vettétek, akkor rendben van. Nem. Nem azzal van baj, amit ők mondtak hanem az, azzal volt baj, hogy ezt mi mondtuk, hogy mi kivettük ezeknek a, ezeknek a szakembereknek a szájából, mert úgy már hülyeség, ha mi hmm. mondjuk. Ha egy, ha egy szakértő barlangász mondja, az nem hülyeség. Úgyhogy maradtunk, maradtunk nálam, maradtunk ebbe a dimenzióba, hogy akkor ezt továbbra is mi mondjuk. Kértem, hogy elője meg ő is a forrásait, a barátnője, tehát megelőlt, hogy neki, neki egy, van egy barlangász barátnője, köszönöm, nem, ő is feltételezte, hogy ez gyaníthatóan nem elég. Egyből ki hangsúlyozta a forrás megelölés problémáját, hogy hát ő nem tudja leellenőrizni, mert, mert ahogy mi az ő forrását, elvégre neki, csak annyit tudunk, hogy a barátnője, de egyrészt ő nem tud angolul, igaz, leírtam magyarul is ezeket a dolgokat, de tényleg ez abszolút megdönti a vitatkozást, hogy hát nem tud angolul, igen, valóban. <hül> Másrészt pedig link sincsen, tehát hogy, hogy nem, nem tud rákeresni egy rohadt videóra basszus a cím alapján, nekem linket el kellett volna helyeznem. És akkor ez a legérdekesebb, pörgeti tovább a, a, a hamis, hamis tényállítást, tehát nekünk egy hamis tény tulajdonít, amikor azt mondja, hogy ha egy barlangász szégyent hoz a többiekre, ha megsérül, már csak logikailag sem helytálló, mert akkor ez a profi barlangkutató, akiről a pár hete szóltak a hírek, hogy meghalt a jósfafa Barlangban, ő is szégyent hozott a barlangászokra? Ti egy ilyen hír után úgy érzitek, hogy ez szégyen a barlangászokra nézve? Ennyi erővel, ha egy gyalogos megsérül az utcán, az szégyen a gyalogosokra nézve? Mert a járdán összehasonlíthatatlanul kisebb a veszélye egy sérülésnek, mint egy barlangban? Amúgy meg az sem az van, hogy szégyent hoz egy sérülős a barlangászokra, hanem hogy rossz tünteti fel őket egy-egy mentés. Azért a kettő baromira nem ugyanaz. Na és itt jön legjobb, mi nem állítottunk olyat, hogy aki megsérül a barlangászás közben, az szégyent hoz a barlangászokra. És ez egy visszatérő jelenség a barlangászokkal, a trollkodó barlangászokkal folytatott vitánkban, mert feltételezem, hogy nem minden barlangász troll. Hm. De vissza, visszatérő állítás, hogy olyan állítások, vagy visszatérő jelenség, olyan állításokat tulajdonítanak nekünk, amit nem mondtunk. Az egyik barlangász például meg, megírta, hogy, hogy nem ért egyet azzal, hogy mi felelőtlen kreténységnek állítjuk be a barlangászást. Nem mondtunk ilyet. Egy rohadt szóval sem. Az egyetlen állításunk ezzel kapcsolatban az volt, hogy a Dani, meg én okkal nem megyünk barlangászni, mert nem vagyunk hajlékonyak, és csávók vagyunk. Nem, val, nem vagyunk a barlangba valók. Igen. És. Hát hangsúlyoztam is, hogy én ezt nem nem állítottam, vagy mi nem állítottunk ilyet, hogy hogy szégyent hozol a barlangászokra, ha megsérülsz, azt állítottuk, hogy a jó hírét is csorbítja egy baleset, de hangsúlyoztam, hogy a forrásunk szerint... És természetesen nem tudta elfogadni ezt az érvelést, a következőt csinálta, ránk küldte a kis barlangász barátocskáit valami Facebook csoportban, azok természetesen mind magukra vették, hogy egyáltalán a szánkra vesszük a barlangászást, tehát ez a legfőbb hibánk, hogy mi hogy, hogy vagyunk képesek egyáltalán beszélni a barlangászásról, és, és ilyen, ilyen dolgokkal ö, köt, kötözködtek a tartalmunkat illetően, és ez a, ez a szenzációs, hogy én ebben a barlangászos videóban mondtam egy ilyet 13-45 percnél, ö, elmeséltem egy storyt amikor elszoftoztam, és egy ilyen pincébe mentünk be, és nem volt nálam lámpa, és, és, és többekkel, többet magammal voltam, és hogy annyira körbevett a sötétség, és annyira folytogató volt, hogy azt éreztem, hogy valaki villancsol már a lámpával, mert mindjárt, mindjárt szívrohamot kapok, vagy valami. E, ezt a sztorit elmeséltük, csak azért, hogy hangsúlyozzuk, legalábbis én hangsúlyozom, hogy sötétben elveszni, az tényleg nagyon-nagyon folytogató, nagyon kellemetlen érzés. És akkor ezzel kapcsolatban, ezzel az állításunkkal kapcsolatban következő volt a kritika, hogy kérdemén, önnél nem volt lámpa? Miért nem villantott ön? Nem tudta, hogy kell majd lámpa? A többiek honnan tudták? Ön ennyire felkészületlen volt? Van itt egy-két logikátlanság. Na most ebből mi a faszom következik? semmi köze a diskurzushoz, ami köztünk fennáll. Semmi abszolút-e kimutat belőle, nem utal semmit semmilyen kapcsolatban azzal arra, hogy mi a barlangászásról vitatkozunk, nem következik belőle semmi egyetlen dologra jó, hogy demonstrálja azt, hogy mi, ahogy ő a legelejét fogva is tudta, idióták vagyunk, és hülyeségeket beszélünk, és nem készültünk fel. Nem arról van szó, hogy nem készültünk fel, nem hívtunk fel a műsorunkba olyan szaktekintélyeket, mint ő. Mert akkor jól csináltuk volna. Így, hogy csak utána néztünk egy-két forrásnak, és azokat visszamondtuk, hát így természetesen kreténységeket mondtunk. Igaz, szakmai újságokból dolgoztunk, meg meg útmutatókból, meg más barlangászoknak a, a gondolatait mondtuk vissza, de az ő felfogása szerint ez így ebben a formában hülyeség. Na és akkor ugye Arra a szégyenes dologra is reflektált, mi nem mondtuk azt, hogy szégyen, hanem azt mondtuk, hogy csorbítja a jó hírét, csak ő közben egy egy, egy hamis igazságot kezdett el koholni belőle, hogy mi ilyet mondtunk. Igen, valóban a szégyen szó nem hangzik el, de a jó hírét és csorbítja igen, ami szintén nem igaz. Teljesen mindegy, mi a forrás. Tehát teljesen mindegy, hogy az amerikai szpelológiai társaság forrásából származik, mert ez nem így van, mert neki barlangász a barátnője. Aki ilyet állít, az vagy nem igazi barlangász, vagy hát nem is tudom. Olyan ez, mintha egy bringás nem esetne el, mert azzal a töb, többi bringás jó hírnevét nevét csorbítja. Ostobaság. Ezt azért mondtam el nektek, vagy azért szemléltettük ezt a dolgot, nem azért, hogy kiadjam magamból, hogy Úristen, üző, egyszer vitatkoztam egy kommentelővel, és nekem volt igazam, hanem hogy szemléltessük, hogy na erről van szó, tehát ennyi ereje van a tényeknek 2022-ben semmi, zéró, nincs semmi jelentősége a forrásoknak. Hiába mutatsz rá egy, egy, egy szakmailag megbízható és hiteles szervezetre, hogy tőlük hallotta ezt az információt, nem érdekli őt. Nem érdekli őt, hogyha ő mondja akkor igazság, ha te mondod kreténség. Itt azzal van a fő, több, több szempontból sokkal nagyobb probléma van az ő olvasatában. Az első és legfontosabb probléma, hogy nem ő áll a mikrofonnál. A második és legfontosabb probléma, hogy ki, meri, ki meri más nyitni a száját azzal a témával kapcsolatban, amivel kapcsolatban ő kompetenciát tulajdonít saját magának. Na most ezeknek a fényében az, hogy te egy hiteles ténynek, vagy egy ténynek a hitelességét megpróbálod ellenőrizni, az égetjött a világon semmi jelentősége nincsen. Jogi értelemben véve a tény és a vélemény között azért megvan a, maga, megvan a, a, a különbség. A vélemény egy értékítéletet akar, a tény viszont a múltban megtörtént, vagy a jelenben történő jelenség, állapot, esemény, ami igazolható, bizonyítható, és ezen van a hangsúly, és erről beszéltünk már az adaptáció, azaz az Elkúrtuk Perről szóló epizódunkban, hogy a jogvitákban, főként az ilyen helyreigazítási, vagy személyiségjogi, vagy becsületsértési ügyekben, ezen dől el, hogy az, aki valamit állított mással kapcsolatban, hogy az büntethetőe e vagy felruható en neki valami, vagy kényszeríthető-e arra, hogy korrigálja azt mm. a dolgot. Hogy, hogy, hogy ezen a ponton dől el, hogy véleményt, vagy ö, tényt közölte. Mert hogyha ő azt mondja, hogy szerinte egy barom állat vagy, akkor az természetesen nem igazolható, hogy te tényleg egy haszonállat vagy, aki egy barom úgy tűnik, hogy igazolható, de, de ne, akkor is egy vélemény, akkor is egy jelzőszerkezet. szerkezet. Nem egy, nem egy tény. Egyébként ez, ebből a szempontból, jogi szempontból problémás is volt ez a kifejezés, mert dehumanizál, és ugye mindig ezen dőlnek el egyébként a helyreigazatési perek, meg az ilyen személyiségi jogi perek, hogy még akár közszereplőkről is akármit mondhatsz, de de ha, ha dehumanizálod, hogyha organizmushoz vagy, vagy mondjuk állathoz, majomhoz hasonlítod akkor azzal, az a télek ki ezekből a keretekből. De alapvetően erről van szó, hogy hogyha olyat állítasz, ami bizonyítható igazolható akkor, akkor az, az tény megállapítás, minden más vélemény. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy tudjátok, hogy jogilag a kettő között van fogalma, vagy van, van különbség, de visszatérve az eredeti dologra. Én azt a problémát látom a tényellenőrzésben. Amellett, hogy való igaz, semmi jelentősége nincs már a tényeknek, hanem hamis meggyőződést szeretnének felszipolyozni az emberek, és, és szinte megdönthetetlen az, amit, amit, amivel eltelnek ilyenkor, amit, amit, amit ők kapnak valamilyen orgánumtól, elmondanak nekik egy, egy, egy hamis igazságot, ők szépen beépítik magukba, és, és még ha néha úgy is tűnik, hogy. hogy Nyitottak arra, hogy te ezt megdöntsd, vagy más akárki megdöntse, vagy valami kritikusabb hozzáállást tanúsítsanak. tanúsítsanak eltelik egy hónap, és nyoma sincsenek a dolognak, ugyanúgy a hamis valóságot vallják. Ebből a szempontból tényleg nincsen semmi értelme. Sem a vitának, sem a ténynek. Hmm. Nagyon szomorú. De, de inkább értelmiségi körökben több értelmét látok egy vitának. De most nézzük meg ezt a komment szekciót. Volt értelme annak, hogy, én, hogy érveltem az igazam mellett? Hogy én levezettem, vagy ezt honnan hallottam? Nem. Neki volt egy igazsága, a Szürke a Podcast baromságokat beszél a barlangászokkal kapcsolatban. Ha fejem pörgök, akkor se tudom meggyőzni az ellenség, ellenkezőjéről.
1: Igen, és hát tényleg az a baj, hogy, hogy ilyenkor nagyon nehéz dolgunk van, és nyilván bármi szakértőnek vagy bárkinek nehéz dolga lehet ilyen vitákban, meg, meg beszélgetések közben, hogy, hogy hát birtokában vagy információknak, adatoknak, statisztikáknak, mi egyébnek, és egyszerűen nem lehet dűlőre jutni a másikkal, és szerintem valahol azért észre lehet venni egy tendenciát, hogy tényleg milyen adásainknál jönnek elő az ilyen jellegű kommentek, és, és, és tényleg sokszor érezhető az, hogy, hogy az adott személy úgy érzi, hogy van bármilyen tapasztalata, tudása az egész témával kapcsolatban, és hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy mi mit mondunk, és egyébként azt alá is tudom írni, hogy elképzelhető, hogy magyarországi körülmények között a magyar barlangokban, a magyar Barlangász társaságok, azok nem találkoztak olyan szituációkkal, amiket mi végigvezettünk, más tapasztalatokkal rendelkeznek, más, másképp tanulták a dolgokat, én ezt mind alá tudom írni, de egy, akkor ezeket tényleg, ha szeretnének ilyen vitákba bocsátkozni, akkor ezeket osszák meg, tehát tényleg már csak annyinak is örülünk, hogyha saját tapasztalatokat megosztanak, hisz mi sem vagyunk sem barlangászok, meg sem nyomozók, meg nem tudom már ugye hányféle fajta témát feldolgoztunk. Nyilván mi úgy indulunk ezeknek a témáknak neki, hogy, hogy vagy rezsült, vagy engem, vagy mindkettőnket érdekel egy adott téma, megnézzük a, ezzel kapcsolatos akármilyen anyagokat és levonunk egy következtetést, összeállítjuk a műsort, az epizódot úgy, ahogy nekünk úgy jónak tűnik, és, és nyilván nagyon-nagyon sok mindent kihagyunk. Ugye ez is egy, egy fájó pont tud néha lenni, hogy, hogy, hogy jaj, hát milyen hülyék vagytok, mert hogy nem beszéltetek erről, arról és amarról, hanem ennyire ráfókuszáltatok amarra, és ez tényleg így van, hisz nyilván azért vannak időbeli meg Kötéseink is meg, meg hasonlók, és de ettől függetlenül nagyon sokszor ugye nem csak a mi esetünkben, hanem bárhol máshol a Youtube-on vagy akárhol máshol, ugye az emberek szeretnek rá kapaszkodni bizonyos pontokra, amik nekik valamilyen okból kifolyólag fájó pont volt, hogy, hogy vagy az ő becsületét sértettük meg, vagy én nem tudom akármit. De hogy valóban az figyelhető meg, hogy nem, nem egy normális, intelligens diskurzus történik ezzel az egésszel kapcsolatban, hanem, hanem csak hozzánk vannak dobva vélemények. És hát, hogy tényleg ez a baj, hogy sokszor az ember véleményekkel dolgozik, amivel meg mi nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez valószínűleg a mi esetünkben sem nagyon fog változni, és biztos, hogy lesznek még érzékeny témáknál hasonló megszólalások, megnyilvánulások. Mi szerintem továbbra is fogjuk követni az eddigi folyamatunkat, hogy amikor csak lehet megjelölünk forrásokat, minél többet, nyilván itt hazait és külföldit is, és, és igenis lesznek pillanatok, amikor a saját véleményünket fejtjük ki, és elképzelhető, hogy úgy formáljuk a gondolatainkat, hogy netán az megy át a hallgatóknak, hogy ezt tényként próbáljuk közölni, de szerintem azért azt is elég gyakran kiemeljük az epizódok során, hogy ha valaki még szeretne esetleg ennek jobban utána nézni, akkor természetesen ott vannak a lehetőségek, és ne Isten, még bedobunk egy-két lehetőséget akár YouTube-on, vagy bárhol máshol, hogy ennek utána is nézhet, és, és ugye a Batáviával Csolatban is. Mi készítettünk egy-két részes sorozatot, de gyakorlatilag az egyik videósorozat, ami alapján mi dolgoztunk, az négy és fél óra alatt dolgozza fel ezt a batávia kérdést. Tehát biztos, hogy sokkal mélyebben belemegy, és ezen kívül még meg annyi cikk van. Úgyhogy nyilván ezt nehéz kezelni, főleg amikor az ember szeretne informálni másokat, hogy hogy tényleg adott esetben, hisz ugye sok embernek, sok hallgatónak ugye egy ilyen hiánypótló vagyunk, hogy az adott témákkal kapcsolatban nem nagyon lehet akár magyar nyelvű podcasteket, adásokat hallgatni, és hát minél több témát próbálunk felölelni, és nyilván rengeteg ember van itthon is, aki, aki azt hiszi, hogy esetleg szakértője az adott témának, de, de ahogy Rezső is mondta, hát egy néhány hivatkozás, vagy, vagy bármi más, az már tud abban segíteni, hogy ne adj Isten, hogyha egyszer csinálunk egy barlangászok kettőt, akkor ö, a, az alátámasztott információk, forrásokkal ö, ne adj Isten, ha vejtettünk hibákat, akkor ezeket tudjuk korrigálni, és egy, egy kerekebb képet tudjunk prezentálni a hallgatóinknak.
0: És hát visszatérve a fő témára, a tényellenőrzőkre, Én is egy picit kritikus szemmel állok hozzá, mert szerintem alapvetően tök jó, hogy ők vannak. Tehát, hogy tök jó, hogy utána néznek állításoknak, leellenőrzik, hogy megvan-e a kellő hitelessége, hogy hogy egyezik-e az eredeti forrás azzal, amit végül kimondtak. Ez azért fontos, Sajnálom, hogy ennek egy külön szerkesztőségnek kell lennie, vagy egy külön képződménynek, és nem a folyamatba épített, alapértelmezett sajátosság az, hogy mielőtt megelnek ezek a tartalmak, vagy akár egy politikus felszó, azelőtt tényellenőrzők megdolgozzák az állításokat, vagy közlést, de alapvetően, ami jelen formájában, ahogy kinéz ez Magyarországon, az szerintem ö, borzasztó problémákat takar, vagy ígér, inkább az pontosabb, mert jelenleg az a helyzet, hogy, hogy egyre inkább úgy néz ki, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen validáló sztori lesz. Tehát, hogy már csak az, hogy odaírja a telex, hogy fact check, és akkor ott az állítás, azzal már, már is ö, ö, elindul egy olyan tendencia, hogy, hogy akkor én, ha, ha csak az állítást nézem, akkor annak oké, okay, valamilyen hitelességet adok, de hogyha már ott van mögött, hogy fekcsek, akkor már van egy ilyen, egy ilyen zöld pipáska a fejemben, hogy na ez ennek még fokozottabb is, is a hitelessége, most már egy olyan állítást olvasok, ami mellett ott van, hogy fekcsek, tehát valaki leellenőrizte a forrásokat. eleve problémám az, hogy effektíve nem, tényleg nem újságírói munka ez a dolog, hanem az újságíró munkáját ellenőrzik. Tehát gyakorlatilag, amit egy újságíró vagy egy tartalomgyártó elvégzett a forráskutatás tekintetében, és hasonlók, és, és felépített egy műsort, a tényellenőrzőnek mindössze az a dolga, hogy azt a munkát leellenőrizze, amit más, nem a kollégája, hanem add ott esetben az erdek, ellenérdekű fél, vagy egy, egy másik platformnál dolgozó kolléga, de nem kolléga, pont nem az, hanem egy, egy másik tartalomgyártó, hogy ezt a munkát ő elvégezte, és szépen a a tény ellenőr meg megnézi az adott állításokat, oké, ezt honnan vehetted, megnézem, oké, nem jól mondtad, nyelvtani hibák miatt, ne, mondjuk nem tizet, hanem, tizen, hanem tizenkettőt, pedig tizet kellett volna mondanod, ha mondjuk valamilyen mennyiségről beszéltél. De nekünk is van ilyen fény, félremondásunk, minket is állandóan szembesítenek vele a hallgatók, és tényleg az a helyzet, egy olyan műfajban dolgozunk, vagy nem dolgozunk, hanem egy alkotunk, amely, amely ilyen, hogy így elkap minket a hevülete, a lendület, és akkor valami kicsúszik hmm. a szánkor, megpróbálunk nem nagy hülyeséget mondani, de néha hülyeséget mondunk. Túl lehet rajta lendülni, de hát ilyenkor meg jöhet egy tényellenőrzés, azt mondja, hogy hazudott a szürkezón a podcast, nem is így van, hanem úgy. És na, hát... Hogyha nem érzitek ennek a súlyát, hogy ez milyen ö, problémákat takar, akkor csak annyit kérek, hogy képzeljétek el a le- lehető legmocskosabb orgánumot, amit most jelenleg el tudtok képzelni, aki sorra, nye- sorra veszti a sajtópereket, és teljesen evidens, hogy csak most ránéztek, akkor már is látjátok, hogy tíz hazugállítás van ö, a felületén, amit, amit ők állítottak, és már teljesen evidens, hogy semmi egyébről nincsen szó, csak hogy a megvezethető embereknek a, a tévedetését, növeszményének a fenntartásáról, vagy a saját kis ö, olvasói közösségüknek a kiszolgálásáról. Na most ezt szándékosan nem nevezem meg, de ezt a orgánumot képzeljétek el, hogy elkezdi majd ő is felcsekelni a saját hazugállításait. És azt mondja, hogy Tényellenőrizve XY-tényleg erre volt készülve, felkészülve 2018-ban, és. Ugye, és akkor ugyanazokat a hazuk ráállításokat fogod olvasni, csak most már ott lesz, hogy tényellenőrizve, mert ők is elvégezték a maguk is tényellenőrzését. És oda kerül egy ilyen kis validated szimbólum a fejedben a cikk fölé, ami ugye kap neked egy, ad neked egy ilyen oké, okay, akkor ez, ez hiteles, ugye, hiteles élményt, na és akkor már egy picit újra fogjuk gondolni itt Magyarországon ezt a tényellenőrzés dolgot. Úgyhogy ez volt a mai epizódunk, amelyben a tényellenőrzésről beszéltünk, illetve a tényellenőrzőkről. Kérlek, kövessetek minket továbbra is a Nektek Tetsző Platformon, gyertek fel a Szürkezónak Kibeszélő nevű Telegram csoportba, ne felejtsétek el, hogy van patronálási lehetőség, minden epizódnak a leírásában megtaláljátok a linket ehhez, illetőleg megrendelhető már a Szürke Zóna történetek az Árnyékos Oldalról című könyvünk, melyben érdekes, a műsor tematikájával összefüggő témákkal dolgozunk fel, így például a Lugos orvost, az Arte Tenebrárum nevű nagyon rossz hírű és nagyon aljas módszereket alkalmazó könyvkiadót, vagy akár a szabadalmi trollokat és hasonlók. Szerezzétek be, olvassátok el. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, maradjatok továbbra is hallgatóink. Én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részületet. Sziasztok!